0: 하지만 대한민국 국민 여러분의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기를겠습니다 아주 보은 뉴스 되기 시간, 서재입니다 네, 첫 번째 수준요. 박근혜 전 대통령 추가 영장이 발부가 됐네요. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 박근혜 전 대통령 구속 연장 결정, 정치권 파장은인데.
1: 박근혜 전 대통령이 국정농단 재판 6개월 만에 처음으로 입을 열었습니다. 4분 동안에 걸친 주장의 핵심은 재판 부정입니다. 박전 대통령은 재판부가 헌법과 양심에 따라 재판할 것을 믿지 못하겠다고 했습니다. 믿었던 최순실 씨가 재벌 기업들로부터 뇌물을 받았을 뿐 자신은 죄가 없다는 기존의 입장을 되풀이했습니다. 그러면서 국정농단 수사와 재판은 정치 보복이고 자신은 피해자라는 취지의 주장으로 일관했습니다. 이와 동시에 유영하 변호사 등 변호인단도 전원 사임했습니다. 새로 변호인을 선임해서 10만 쪽 넘는 수사기록을 검토하려면 재판은 그만큼 차질이 빚어질 수밖에 없습니다. 오늘 발언을 놓고
0: 재판 보이콧이라는 지적이 나오는 이유입니다. 아 오늘 박근혜 전 대통령이 오랜만에 다시 심경을 말씀을 하셨네요. 그래서 뭐 지지자들, 뭐걱정해서뭐울고요거는 어떻게 보셨어요, 두 분은? 설전에서
2: 작년 가을 이후에 몇 차례 제가 통역을 <웃음> <웃음> 했잖아요. 네, 네, 네. 음. 이번에도 음. 약간 통역이 필요한 것 같아요. 음. 그러니까 그 전에 음. 1, 2, 3차 담화문에서 이미 얘기했던 것들이 반복된 게 앞부분에 있어요. 첫 번째는 나 최순실을 믿은 잘못밖에 없어. 음. 그거예요, 첫 번째가. 그러니까 한 사람에 대한 믿음이 상상하지조차 음. 못한 배신으로 되돌아왔고. 음. 내 잘못은 최순실을 믿은 것밖에 없었는데 음. 그건데 그것 때문에 나 망했다. 음. 근데나 망하는 거는 또뭐 그럴 수 있는데 공직자들, 자기 밑에 일했던 수석들. 음. 네네네. 전직 장관들 이런 사람들하고 경제인들 이재용 부회장 이런 사람들이 같이 이렇게 처벌을 받게 된것 때문에 괴로웠다. 그 다음에 나는 죄가 없다. 어떤 청, 부정한 청탁 들어주지 않았다. 여기까지는 뭐그 선의 입장을 반복한 거예요. 따로 통역 안 해도 될것 같은데. 문제는 뒷부분인데 추가 구속 영장 발부를 나는 못 받아들이겠다. 왜냐하면 나는 죄가 없으니까. 그리고 앞으로 재판은 나한테는 아무 의미가 없다. 니들 맘대로 딱 그렇게 나온 거예요. 박근혜 대표 특유의 사고방식이 여기 다 나와 있어요. 오로지 처음부터 끝까지 주장만 있고 자기 생각과 감정을 말하기만 하고 자신이 그와 같은 감정을 느끼고 이런 판단을 내리게 된 경험적 논거 또는 이론적 근거 이런 거를 하나도 얘기를 안 해요. 그러니까 뭐 지금 몇달 만에 그 말을 한 거예요. 근데딱 4분. 우리가 익히 보아왔던 모습 그대로.
3: 그러니까 박근혜식 메시지는. 늘 이런 방식이죠 딱 그렇죠. 결론을 던져서 그것이 음. 갖는 메시지를 그 사람들로 하여금 해석을 하게 만드는 거죠 음. 그것을 굉장히 간단 명료하게. 뭐라 그까요좀 선정적인 용어를 사용함으로써. 사람들이 그걸 이해를 바로 할수 있게 만들어요 음. 그러니까 이번에서도 가장 중요한 게. 법치 이름을 빌린 정치보복이다 음. 이 재판의 성격을 그렇게 규정한 게 이거에. 핵심 메시지거든요. 아마 그 구속이 안될수 있다는 희망을 가졌던 음, 거 아닌가. 그리고 또 이제 일관되게 본인은 무죄라고 생각할 거예요. 음. 그걸 재판부에서 법리적 다툼을 통해서 사실은 무죄를 입증하려고 했는데 지금 와서 보니까 무죄 입증이 좀 어렵겠다. 그 무죄 입증이 어려운 이유는 법리로 판단하는 게 아니라 이게 전체적인 여론을 음. 보고 재판부가 판단하고 있다. 본인은 그렇게 규정을 하고 그걸 법치 이름을 빌린 정치보복이다. 음. 이렇게 규정을 한 거죠.
0: 네. 박은현 대통령 오늘 <웃음> 이뭐 개인 성명이라고 해야 되나요? 어쨌든 이게 사실 정치적으로 뭐 영향력이 좀 있을
3: 거라고 보시는 거예요? 영향이 없죠. <웃음> 이제 대통령이 아닌 걸요. 그래도 친박들도 뭐뭐 있고 뭐또 정치적 영향은 없지만 아, 아, 이제 네. 그 보수층을 민심해 주는 영향은 저는 음. 상당히 있을 네네네. 것 같습니다. 네. 그러니까 합리적인 음. 보수층은 박근혜 대통령이 국정을 잘못했다. 네. 그리고 상당히 무능한 것도 사실이고 음. 그 최순실에게 그렇게 휘둘리는 것은 음. 대통령으로서의 자격에 네, 네. 상당히 음. 그 문제가 있다라는 것은 음. 공유를 해요. 보수층도. 네, 네. 그런데 이제 박근혜 대통령에 대해서 치은지심이 있는 거예요. 음. 그러니까 전직 대통령을 꼭 구속해서 그렇게 재판을 해야 되냐. 더구나 6개월의 구속 기간이 됐으면 불구속 재판 상태에서도 얼마든지 재판을 할수 있는데. 이거는 그, 무리하게 인신, 음. 구속을 하는 것이고, 뭔가 이게 정치보복의 냄새가 난다. 라는, 음. 이게 심정적인 보수층의 그, 민심이 있어요. 음. 거기에는 불을 지른 효과가 있죠, 분명히. 아하, 예. 뭐 거기는 뭐, 불을 <웃음> 지른 효과 없이 이미 계속 불타고 있었어요. 그 여러. 그렇진 않아요.
2: 근데 음, 음. 저는 이제 이걸 보면서, 그래도 탄핵을 당하고 국회에서.
0: 네네.
2: 헌법재판소가 파면 결정을 한 네. 전직 대통령이긴 하지만, 그래도 좀 사리에 맞게 음. 어느 정도. 주장을 해야 된다고 봐요. 음. 이걸 정치 보복이라고 그러면 이 사태가 전개된 양상을 박근혜 대통령이 어떻게 이해하고 있는지가 저는 참 의문이에요. 음. 이게 누가 기획을 해서 시작한 게 아니고 태블릿 PC 보도부터 시작이 된 거예요. 그렇게 해서 이게 일판 만판 그다음 단계로 그다음 단계로 해서 우리가 다 알고 있는 네, 네. 국회의 탄핵 절차 그것도 집권당이 다수를 점유하고 있던 국회에서. 탄핵을 했어요. 그냥 그게 헌법처 판소로 가서 거기서 파면을 결정을 했어요. 그리고 자기가 임명한 검찰총장이 있는 그 검찰에서 구속영장을 청구를 하고 기소를 하고, 그리고 그 법원이 영장을 발부를 했어요. 이렇게까지 지금 진행이 됐는데, 이 모든 것이 정치보복이라면 그거는 우리나라의 사법제도와 의회제도와 그러니까 대한민국 전체가 똘똘 뭉쳐서 자기를 받게 하고 있다는 뜻이잖아요. 이거는 이렇게 되면 스스로 자기가 우리 국민에게서 또는 우리 국가를 운영하고 있는 모든 집단에게서 부정적인 평가를 받았다는 사실 그 자체를 인정 안 하는 거예요. 그래서 이거는 피고인으로서 이렇게 주장할 수는 있겠으나 아무런 논거 없이 이렇게 주장하는 거는 전뭐 민심에 대한 영향도 거의 없을 것이고 오히려 뭐 일부 조성되고 있던 동정 여론? 이런 것까지도 얼어붙게 만드는 역효과를 낼 거라.
3: 그런데 전체적인 음. 그 취지는 저도 어, 동의하는데 다만 이거는 좀 구별을 해야 돼요. 탄핵은 권력의 자의적 사용에 대한 책임을 묻어서 네네. 탄핵에 이른 음. 거지만 재판은 그것과는 별개의 문제라고. 지금 박근혜 대통령이 실제로 내물죄냐 아니냐는 하 것은 굉장히 논쟁이 많은 예, 요소들을 갖고 있어요. 그래서 그런 문제들에 대해서는 정말 법리대로 법치대로 하는 것이 바람직하다고 생각을 하고 박근혜 대통령도 사실은 법치 자체를 부정하는 식의 발언으로 가는 건 저도 바람직하지 음. 않다고 생각합니다. 예를 들어서 재판을 거부해 버린다든지 음. 이런 거는 저는 바람직하지 않다고 음. 생각을 해요. 음. 그리고 피고인도 자신의 이익을 지킬 권리가 있는 그렇죠. 것이기 때문에 네. 네. 그 권리를 지킨다는 점에서 나는 박근혜 대통령 입장에서 보면 은 나쁘지 않은 음. 선택이었다 이렇게 보는 그 거예요. 저는 아주 그, 윤리적으로
2: 나쁘다는 뜻이 네. 아니고요. 피고인 박근혜 에게도 도움이 안 되고 전직 대통령 박근혜에게도 이익이 없어요. 이런 이런 식의 대처는. 제가 박근혜 대통령이라면 이렇게 했을 것 같아요. 그럴 의도가 있었던 것은 아니었다. 내가 뭐 헌정질서를 어지럽히고 법에 어긋나는 행위를 하면서 내 권력을 행사하고 누구에게 부정한 이익을 주고 이럴 의도가 나는 전혀 없었다. 근데 의도는 없었는데 그동안 모든 일을 돌이켜볼 때 그와 같이 비난 받아도 될 만한 일들이 있었다는 것을 인정한다 내가 그러고 신속하게 재판이 진행될 수 있도록 당당하게 내가 임할 수 있는 범위에서 임하다 이렇게 나와야지 지금 이거는 온 나라를 다 적으로 돌리고 이제 재판도 잘안 나올 거예요 변호인들 사임해버리고 음. 그러면 이 사건은 법적으로 변호인 없이는 재판을 진행할 수가 없어요 네, 그렇죠. 그럼 네. 재판부에서는 계속 변호인을 재선임할 것을 피고인에게 여러 차례 요청해야겠죠. 그럼 시간이 좀 가요. 시간이 오래 걸리겠네요. 그럼고 나서 국선 변호인을 정해도 자기가 진짜 안 하고 싶으면 또 거부하거든. 네. 그래 그러니까 결국 이거는 원만한 재판 진행에 <웃음> 협조 안 하겠다. 음. 6개월 후에 다시 이 구속영장의 만기가 도래할 때까지 버틴다 이런 뜻이에요. 음.
3: 이건 천가가 한 거죠. 어. 그럼 6개월 뒤에는 그러면 그러져야죠. 또, 또 추가 구속영장을 청구하든가. 벼랑 끝 전술을 쓰는 거죠. 음... 박근혜 전 대통령 입장에서도. 아니 근데 일반 비공
0: 같으면은 그뭐 저기 변호사들 뭐다 이렇게 관두고 국선 변호인 이것도 뭐잘 구해지지 않고 그러면 안 나와도 되는 거예요? 안 되죠.
3: 공공과 고법정에데리고 오죠.
0: 그리고
2: 국선 변호인을 지정하죠.
0: 어. 근데 이제 그렇게 할 수는 없는 건가요? 하려면,
3: 하려면 그렇게 아... 강제적으로 재판을 진행해야 되는데 네네네. 그걸 일방적으로 재판을 음... 진행한다 그러면 재판부도 굉장히 부담스러운 음... 일이죠.
2: 그는 근거 없는 추측인데요. 출구가 안 보이는 상황이기 때문에 출구를 굳이 뚫는다는 것을 박근혜 대통령 입장에서 생각을 해보면 이렇게 시간을 좀 끌다가 보석 신청을 하는 거죠. 그러면서 불구속 상태에서라면 일주일에 네 번의 재판이라도 반드시 나오겠다. 음. 그리고 이걸 안 지키면 다시 구속해도 좋다.
3: 이런 정도의 타협책으로 끌어내기 위해서 지금 변호인단이 사퇴한 거라고 봐요. 저는. 그렇다고 한다면 정말 실망스러운일이죠 아직도 실망할 게 남았어요. 이신 벗어나기 위해서 단순히 근데 이 단순히 네, 이 방법이 현실적으로 가능하다고 보시죠요 저는 그것도 힘들다고 봅니다. 왜냐면 하 재판부 입장에서는 예. 증거 인멸의 <웃음> 우려가 있다는 이유로 이번에 구속영장을 발부한 거 아닙니까? 예를 들어 네네. 보석 허가를 해 주는데 자택에만 머무르도록
2: 조건을 붙이고요. 음. 그다음 변호인 이외에는 일체의 대외 접촉을 허용하지 않는 조건으로 보석할 수도 있죠. 아, 그럼 정안 되면 그러니까 이런 시나리오는 우리가 일반적으로 형사소송에서 생각할 수 없는 건데 음. 지금 이 상황 자체가 상식으로는 예예. 우리가 네. 상상할 네. 수 없는 상황으로 왔기 때문에 아, 원만한 재판을 진행하려면 그 수밖에 없을 것이다. 음. 이런 점을 변호인단 쪽에서 생각해서 다 던진 게 아니냐. 그데
3: 변호인의 전략이 한 번도 성공한 적이 없잖아요. 그러니까 그이 진짜 불행한 일인데 제가 보기에는 어쨌든 이제 재판의 결과와 관계없이 자기 신의 정치적 목소리를 내고 이건 역사의 심판에 맡기겠다. 이런 생각을 굳힌 것 아닌가. 음. 그래서 오늘 거기에서도 이 사건의 역사적 멍해와 책임은 제가 지고 가겠습니다. 아니, 이런 그거는 레토릭이니요 레토릭일지 모르지만 어쨌든 재판부가 음. 어떤 판결을 내리든지 개의치 않겠다. 그러니까 하면, 네, 너님들 마음대로 하세요. 네, 지금 네. 그렇게 한 거라고 네. 그리고난 재판에 협조 못해라고 오늘 선언한 거예요. 그렇죠. 네. 박근혜 대통령이 지금 재판에 출석할지 안 할지는 지금 불분명하거든요. 출석 안 하죠. 이렇게까지 말해놓고 출석한다는 건. 아니 근데 재판을 거부하는 거는 박근혜 대통령 입장에서도 부담스러운 일이죠.
2: 음. 저는 사실은 파면당한 전직 대통령이지만 꼭 집에 있어야 되겠다면 아까 말한 그런 조건으로 그렇게 해서 재판을 신속하게 진행하는 것도 음. 나는 검토할 수 있다고 봐요 그런 거 유영아 변호사가 내일쯤 연락 가겠는데 <웃음> 연락할 필요 없 있어 여기서 다 얘기했는데 안 만나 우겠 네. <웃음> 집안이지만 집안이 어, 우리 집안이에요 음. <웃음>
0: 지금 정치적으로 파장이 클것 같은데요. 임종석 비서실장이 발표를 했잖아요. 세월호 관련 문건이 이제 또 발견이 됐는데 이제 발견된 문건에는 9시 반입니다. 우리 근데 그동안 이제 10시로 알고 있었잖아요.
1: 예.
2: 그러니까 이게 청와대 발표에 따르면 이 공유 폴더에서 전산 자료 형태로 있는 여러 네네. 버전의 지초 보고서. 근데 그게 사건 6개월이 지나고 그. 나서 임의로 네네. 어 거의 30분 넘게 변경이 그. 되고 그 문서를 다 헌법재판소라든지 다그 문서를 제출했다는 거예요. 네.
3: 이건 이제 앞으로 검찰 수사에서 음. 네네네. 맞게 밝혀 청와대에서 수사 의뢰를 했죠. 예. 네. 만약에 정말 9시 30분에 최초 보고를 했고 뒤에 여러 가지 정치적 상황이기 때문에 10시로 조작을 음. 했다면 청와대에서는 있을 수 없는 일인 거죠. 그렇죠. 그러니까 음. 네. 아니,
2: 청와대뿐만 아니라 일반 네. 행정기관에서는 네. 이런 일이 있을 수가 없는 거예요. 네. 기본적으로. 왜냐하면 음. 문서들이 다 남아있는데 음. 그리고 이 전상기록은 또 일부러 삭제하지 않는 한은 나중에 흔적까지 다 나오잖아요 음. 누가 고쳤고 뭐 어느 컴퓨터에서 고쳤고 로고 기록까지 다 남아있기 때문에 이거는 공무원 사회에서는 상상하기
3: 어려운 음. 일이에요 어, 반대측 의견도 일단은 들어봐야 되잖아요 네네. 그러니까 당시 청와대 백신 관계자의 변호는 네네네. 9시 30분에 최초 보고서가 만들어진 건 사실인데, 음흠. 조정하고 교정하느라고 음. 10시에 보고가 된 거다. 아하. 그리고 또 하나는,
0: 그래서 실질적으로 10시에 보고는 다 해경이 아하. 당시에
3: 세월호 사건 진실을 보면은 해경이 사실 굉장히 부실 보고를 청와대 했던 거는 사실이에요. 음. 이 사건이 8시 40몇 분인가 처음에 터졌는데, 청와대 보고가 9시 30분 경에 처음 음. 네, 됐는데 그때만 하더라도 음. 거의 생존에 있는 걸로 이게 보고가 돼 있거든요. 경에서 청와대 그러니까 이제 청와대 입장에서는 네. 그때 보고를 받아서 바로 보고를 했는지 이 상황 자체를 그렇게 심각하게 생각을 아. 안 하고 뭐 이게 조금 더 확인 절차를 거쳤는지 음. 이건 앞으로 검찰 수사에서 밝혀져야 될 아. 거고 만약에 9시 30분에 최초 네. 보고가 된 상태에서 10시로 나중에 정치적인 이유 때문에 바꿨다 그러면 이거는 큰 문제지. 근데 안보실에서 보고서
2: 작성을 완료한 시점이 9시 반이에요. 네. 청와대 안보실에서 실무자들이 이 사고 소식을 접수한 거는그보다 훨씬 빨라요. 사고 소식을 접수하고 대통령에게 보고를 해야 되기 때문에 간단하게 보고서를 만들었어요. 그뭐 음. 많은 내용이 아니잖아요. 짤막하게 상황 보고하는 네. 내용이에요. 그거를 네. 완료한 시점이 9시 반이에요. 그게. 음. 그럼 게그 9시 반에 이걸 완료했다는 거는 청와대 안에서는 실무자들 사이에서는 그 시간에 이미 유통이 끝났다는 얘기입니다. 음. 근데 김장수 안보실장이 국회에서 정한걸 보면 다 기억하실 겁니다 아마. 10시에 맞춰서 대답을 했고요. 10시쯤이라고. 음. 그 다음에 대통령한테 보고를 인편으로 보내는데 두부를 해가지고 관저로도 보내고 집무실로도 보냈다 이런 얘기 아니에요?
0: 그 당시 아. 아침 상황에 대해서 종합, 종합 서면보고 10시경에 했지 않습니까?
2: 예. 관저하고 집무실 두 군데로 보냈습니까? 에, 대통령님이 어디 계신지를 잘 모를 때는 관저하고 집무실하고 같이 보내주고 아, 그러죠? 예. 제가 물어보고 싶은 그 거예요.
4: 11시 23분에 유선 보고를 하셨잖아요. 어떤 내용으로 보고를 하셨습니까?
2: 어, 저는 기억을 못합니다. 그런데 그걸
4: 왜 기억을 못하시죠? 제가 그게 이게 이상합니다.
2: 저는 기억 안 나는데 이건 확실한 것 같습니다. 청와대에서 감사원하고 그러니까 이게 지금 제출된 자료이 의하면은...
4: 이상하게 생각하는 겁니다. 예. 11시 23분 보고 내용을 기억을 못하시고 오전 이 오전 상황에 대해서는 김장수 증인 얘기가 지금 왔다 갔다 하거든요.
2: 그럼 대통령하고 통화를 했는데 기억이 잘안 난다. 이런 식으로 증언을 했어요. 음. 그래서 저는 뭘 의심하냐 하면 오전 내내 대통령에게 실제 보고가 갔는지가 확실치 않은 거예요. 지금 음. 그 관계자들의 모든 증언이 불확실하고. 그래서 이 청와대가 지금 대외적으로 내놓은 10시의 보고자료. 그다음에 이번에 발견된 9시 반의 보고자로 이 모든 것들이 실무자들 선에서만 왔다 갔다 하면서 음. 실제 대통령에게는 전달 안 됐을 가능성이 있고 대통령이 뭐 10시에 보고를 받고 10시 15분에 지시했다는 것도 사실이 아닐 가능성이 많다는 거예요. 이게. 그래서 검찰에서 수사를 차라리 해가지고 실제 청와대에서 그날 아침에 무슨 일이 있었는지에 대해서 시원하게 좀.
3: 규명했으면
2: 좋겠어요. 일곱 시간과 관련돼서요. 아 일곱 시간 다 아니더라도
3: 오전만그 원천적인 책임은 대통령이 어쨌든 이게 관절을 자기 집무실 공간으로 이용하는 이 관행 자체가 잘못된 거고요. 음. 관절에서 무엇을 했는지가 지금 분명하게 음. 밝혀지지 않았잖아요. 아무것도. 네. 그러니까 자꾸 의구심이 나는데 당시 제일 문제는 네. 그 당시 현장에서 해경이 현장 컨트롤을 소홀히 한 거. 그래서 저는 굉장히 컸다고 봐요. 그리고 어떤 지원이라든지 이런 것들도 그왜 아, 거절했는지 모르지만 거절하고 이런 게 음. 문제인데 당시 해경이 청와대에 보고한 것도 그렇고 청와대 내부 보고서도 그렇고 그 당시 세월호가 이렇게 심각한 사안인 줄 누구도 모르고 있었어요. 근데 원래 정상적인 그러니까. 상황이라면
2: 이렇게 되죠. 해경에서 이런 상황이 발생하면 총리실로 청와대로 이 비상 연락망을 가지고 연락을 해요. 네. 보고를 구두 보고를 네. 우선. 해경동 문서를 꾸밀 시간이었기 때문에 그러면 청와대의 국정상황실이나 또는 안보실 관계자들이 일단 처음에 구두로 접수했을 거예요. 유선상으로. 그리고 자기들끼리도 유선상으로 전파를 해요. 그러면 일단 빨리 대통령한테 보고해야 되니까 간단한 보고자를 만들어봐. 이렇게 해서 진행이 되는 게 상식인데 문제는 그날 안보실장조차도 대통령의 소재를 몰랐기 때문에 하다를 음. 두 팀을 보내서 관저로 그리고 집무실로 보내고 그리고 그게 접수됐는지안됐는지를안무 실장이 몰라요. 그리고, 김기준 비서실장 뭐 물어보면 국가기밀이라고 그러고, 뭐, 내가 대통령이 어디인지 늘 아는 건 아니라고 그러고. 그러니까 이번에 이제 그러면 이거 수사하면서 그런 그 대통령 행적도. 그거 아니에요. 그건 아니고, 공문서를 변조해서 아. 행사했잖아요. 음. 국회 에 내고, 헌법 처 판서 내고 했기 때문에. 네네. 공문서 변조 동행사예요. 이 죄명이. 음. 지금 이거 범죄수사예요. 그러니까, 검찰 보고, 대통령 소재와 어, 이런까지 다 밝혀내라
0: 할 수는 그건 없어요. 니고 네. 예. 왜 그냥 그렇게 그렇죠. 했냐? 아하. 자, 청와대에서 이제 또 캐비넷에서 문건이 발굴이 돼서 지침도 이제 절차적인 어떤 정당성 없이 바꾼 것도 지금 드러나서 이건 또 검찰 또 조사까지 지금 의뢰를 한 그런 상황입니다.
3: 지침을 음, 네, 바꿨다는 말입니다. 지침. 이게 조금 더큰 문제가 있을 것 같은데요 에, 이거는 이제 그 안보실이 재난에 대한 이 총체적인 컨트롤타워라고 하는 게 원래 지침이죠 네네네. 네, 네. 지침인데 이게 또 재난 및 안전관리기본법에 따르면 행안부가 중앙대책본부 역할을 하거든요 컨트롤타워 역할을 하거든요 그러니까 자기들이 이거를 조작을 한게 아니고 음. 재난 및 안전관리기본법하고 청와대 지침하고 안 맞는 아, 부분을 사후에 음, 교정을 음, 음, 했다 교정하고. 이게 이제. 당시 청와대 입장이고 오, 그렇죠. 터지고 네. 보니, 예. 그리고 아. 이제 이번에 임종석 실장은 안보실이 자기 책임을 면하기 그 위해서 지침을 바꿨다 그것이다. 바꾸는데 그거를 빨간 펜으로 바꿨다는데 그것도 저는 좀 이해가 안 돼요. 빨간 펜으로 왜그 바꾸니까 이왕 바꿀 거면은 <웃음> 제대로 바꿔지고 빨간 펜으로 바꾸면은 문서로서의 실효성도 없는데 음. 어쨌든 이런 부분들은 검찰 조사가 그렇죠. 그, 그 진행될 거니까 거기서 분명히 발요 그런데 국가
2: 위기관리 기본 지침의 문제는 고쳤다는 데 있는 게 아니에요. 네. 그거는 언제든지 고칠 수 있어요. 음. 법과 충돌하면 지침이 법을 음. 어기면 안 되죠. 음. 근데 지금 초점은 두 가지인데, 이 사건에서는. 첫 번째로 청와대가 이 대형 여객선의 전환 상황, 침몰 위기에 놓인 이 상황을 국가 위기 관리 기본 지침에서 다루기로 규정해 놓은 국가적 위기 상황으로 인식했냐, 안 했냐. 음. 만약 인지하지 않았다면, 그럼 행자부에서 재난 대응 지침에 음. 따라서 할 일이죠. 음. 그러니까 이거는 어떻게 인식을 했던 그것은 정치적, 도덕적 공방전을 벌일 사안이지 음. 법적 처벌을 할수 있는 사안이 아니에요. 음. 이제 그게 첫 번째 포인트고요. 네, 네, 네. 두 번째는 이 문제는 고쳤다는 데 있는 게 아니고 고치는 절차를 안 지킨 거예요. 이 국가위기관리 기본 지침은 네, 네. 훈령이에요. 훈령. 음. 그러니까 시행규칙이나 훈령을 고칠 때에는 법제처의 네, 네, 네. 법제심의를 네, 네. 받아야 돼요. 네, 네. 법제처에서 이게 문제가 없는지. 네. 음. 그 o the government has to be able to do t 제대통령한 the 를 o 아서 r n 에 e n t has to do this. The government has to do this. The g o 사 같은 n 은 청와대가 컨 s 롤타 d 가 t h 라고외부 e 으 o 입장 r 표를해 n 고 자대에서 o do 로 h 고 거기를 손으로 고친 다음에 빨간펜 선생님을 한 거란 말이에요. 그래서 이거는, 예. 이거는 법이 규정하고 있는 절차를 밟아야 되는데 이걸 안 밟고 고쳐서니까 그러니까 무효예요. <웃음> 아니, 효력이 없어. 이걸 안 거쳤기 때문에. 이렇게 무효인 행위에 의거해서 국가안보실이 대외적으로 우리 책임이 아니다라고 얘기를 한 거예요. 이거는 법적으로도 문제가 되죠.
0: 아니, 근데 이번 사항같이 이렇게 중대한 사항하고 이게 결과가된거 말고는 일상생활에서 이렇게 청와대에서 늘상 이런 일들이 있어요. 야 먼저 이렇게 좀 바꿔놓고 말이야. 이렇게... 휴이 좀 하지 뭐 이런 경우 그거 안 돼요. 그거는 안 돼요? 거의 없어요.
3: 그런건 거의 없죠. 아휴. 그리고 되게 공무원들은 <웃음> 기본적으로 이게 절차를 지키지 아... 않는 거를 굉장히 두려워합니다. 여러 가지 음. 일, 자기 인사 과라도 있고 감사에 그런 아. 건데 나중에 문제가 되면은 그거는 음. 커지니까 되게 이제 절차를 다 지키는데. 어, 왜 그렇게 가벼이 생각했는지는 네. 저도 뭐 이렇게 잘모르겠습니다만은급하기는 어. 급했나? 급하기는 급했나 봐요. 저는 이 청와대 캐비닛이 무슨 김치냉장고도 아니고 <웃음> 묵은지 김치를 꺼내듯이 하나씩 하나씩 꺼내갖고 이렇게 하는 거참 온당치 않다고 봐요. 음. 그 음. 이번에도 그래서 지금 이제
0: 뭐 야당 쪽에서 한번 그 캐비닛에 실천 체 한번 봐야겠다. 아니 제가 보면
3: 뭐... 볼수록 이건 지금까지 이렇게 쭉 청와대에서 나왔다는 문건들의 성격이나 그 발표 시점들을 보면. 꼭 이게 중요한 국정농단사 재판이 있기 전에 바로 그걸 발표하는 게몇번 지금 계속되잖아요. 이재용 재판에서도 그게 발표가 됐죠. 이번에 항소심하기 전에도 또 문건이 무슨 세이자 왕 하면서 이게 발표가 됐지. 그러니까 바깥에서 보기엔 특히 보수층에서 보기에는 어 이거 뭔가 의도가 있다 이렇게 볼수 있는 사안이라고 봅니다. 그러니까 그것을 10월 11일 날 발견하고
2: 1 2 일날 바로 입김을 한 거예요. 청와대의 해명에 따르면. 그러면 이제 박근혜 대통령 추가 구속 영장은 사실 이거랑 관계가 없고 SK하고 롯데 제3단행물 수수 그 관련인데 발견하자마자 그 다음날 곧바로 한 거는 박근혜 대통령 추가 구속 영장 발부 검토가 되고 있는 시점에서 영향
0: 주기 위해서 그런가? 여론의 영향을
2: 주기 위해서 서둘러서 한거 아니냐? 이런 거죠. 그러면 이제 만약 그걸 늦췄더라면. 영향을 안 주기 위해서 중게되겠죠 저는 후자였더라면 더 좋지 않았을까? 그런 생각 좀
3: 해요. 예를 들어서 이런 정도면 대변인이 해도 되는 거고 음. 뭐안 되면 홍보수석이 나와서 해도 되는데 저는 역대 비서실장 가운데 이런 걸 가지고 비서실장이 직접 기자들 앞에 서는 경우가 보지를 못했어요. 처음 보는 것 같은데 그것도 상당히 부자연스럽다. 청와대 구조에서 저, 비서실장이 했다는 거는 무게를
0: 죽여서 그런 거란 얘기예요?
3: 대통령이 직접 얘기한 음, 거고 거의 똑같은 수준의 얘기입니다. 그러니까 아, 이제 그렇게 알겠습니다. 인식될 수 알겠습니다. 있죠. 그렇죠? 네, 네. 그래서 는 이거는 임정석 비서실장이 네. 좀 생각해봐야 된다고. 아, 그러니까 어. 배밭에서는 신발끈을 고쳐매지 않는 게 좋다는 거죠. 그렇죠? 알겠습니다. 그 오병우 전 민정수석과 관련해서 뭐 단신이 하나 들어왔는데 근데 이게 그런 것 같아요. 이게 이제 사람마다 사유 방식에 따라서. 세 가지 성격 패턴이 네. 있는 것 같아요, 이렇게 사람들 보면. 한 유형은 자기 확신형이 있어요. 음. 보통 보면 내 생각이 오른데 니들이 감히 뭘 알아, 이런. 아크전 대통령도 그, 뭐, 거기에 이제 해당이. 그, 뭐, 네. 그럴 수 있겠죠. 네. 근데 네. <웃음> 굳이 내가 그렇게 규정은안 할게요. 거고두 번째는 좀 햄릿형이 있어요. 어. 이것도 맞는 것 같은데, 아. 이것도 맞는 것 같은데 하면서 음. 조금, 이 사람, 이런 분들은 좀 유연하죠. 음. 에, 그리고 세 번째는 자기 책임형. 내가 뭘 잘못했지 늘 이걸 고민하다 근데 우병우 수석 같은 경우는 좀 자기 확신형인 것 같아요. 첫 번째 그런 분들의 특징이 이게 뭐좀 말도 안 되는 소리 한다 누가 이러면 딱 이게 벌써 이게 피식 웃게 되거나 또는 아 택도 아닌 소리 한다는 이런 느낌을 자기도 모르게 표출하는 거죠. 그래서 이제 그런 부분들이 이번 그 재판에서도 여러 번 나타나니까 재판부가 뭐 한마디 하는데 저는 재판부도 너무 이렇게 과잉 반응한 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 재판부가 굉장히 자존심 상했다 이거 아니에요? 그러니까 이제 구박을 한 건데 글쎄 좋아 보이진 않다. 이 정도 했더라면 좋았을 거예요.
2: 피고인 재판에 더 집중하세요. 그렇죠. 이 정도 하면 되죠. 네,
3: 네. 가만히 안 있겠어. 뭐, 이런, 이런 거는 조금. <웃음> 사실,
0: 그, 이 부분이 사실 그동안 좀 소식이 뜸했는데 계속 이렇 열심히 이제 재판을 받고 이제 계시는군요.
2: 예, 네, 네. 우리 잊어버리지 말라고 네. 가끔씩 이런 뉴스가 네. 나는 거예요. 네. 알겠습니다. 예. 네, 한줄 로좀
0: 좀 부탁드리겠습니다. 예. 네.
3: 어쨌든 뭐 이런저런 지금 이제 법적인 논쟁들이 많이 나오는데 제발 법대로 하소서. 그 박근혜 전
2: 대통령에 대해서 사람들이 어쩜 저렇게 하다. 진짜 조금도 안 변하냐 그런 말씀들 많이 하세요. 그래서 그런 분들을 향해서 제가 박근혜 대통령을 함부로 대신해서 사람이 어떻게 변하니? <웃음>
0: <웃음> 예, 자 다음 소식은요. 국정감사가 시작이 됐는데요. 뭐 이번에 사실 제 국정감사 환경이 좀 다른 애하고 좀 다르잖아요. 예, 사실 뭐 이제 야권에서는 크게 공격할 만한 그런 여지가 없다 보니까 파열음도 많이 나고 있고요. 그래서 이번에 준비해 줄게. 국감 시작해 볼까? 문재인 정부 첫 국정감사인데. 새정부가 이제 뭐 5월 달에 출범했으니까 이제 5개월 만에 국정감사잖아요. 근데 이제 여당이 오히려 더 공격적이라. 원래는 국감에서는 이제 야당이 좀 많이 좀뭐 돌고 렇게 하고 그래야 되는데 여당이 오히려 더 공격적이고
3: 야당이 뭐 이렇게 크게 뭐 방어할만한 게 없다라는 상황인 것 같아요. 원래 국정감사가 야당이 대목인데 그렇죠. 이게 이제 대목이 이번에는 좀. 너무 빨리 온 거죠. 그러니 이게 정부가 출범해서 한 1년 정도 있어야 뭐. 그죠 거리가 많이 뭐 생기는데. 잘못하것도좀 눈에 띄고 그럴 텐데. 뭐 그러니까 상차림이 달라요. 음.
2: 이게 야당이 뭘 잘못해서 그런 게 아니고 야당한테는 다섯 달짜리 상이에요. 그렇죠. 예. 그 지금 여당한테는 4년짜리 상이에요. <웃음> 한쪽은 막, 막 음식이 그득그득. 젓가락만 내면 그냥 바로 음식이 올라와요. 근데 이쪽은 5개월밖에 안돼니지 이쪽은 뭐 불가보여. 접시에 당인 뭐 것도 별로 없고 억지로 뒤적거려봐야 먹을만한 게 별로 없는 거예요. 그러다 보니까 야당으로서는 좀 억울한 점이 있죠.
3: 네네. 그러니까 야당으로서는 공격 소재가 적은 대신 음. 그 여당은 적폐청산이라든지 과거 정부 음. 어, 그 문제를 갖고 계속 지금 드라이브를 걸고 있으니까 공격할 거리들이 상당히 생기는 거죠. 음. 그래서 뭐 과거 야당이 누렸던 대목을 지금 장사를 못 하고 있는 거죠. 역사적으로 보면
2: 네. 박정희 대통령 시절에는 1년에 국회를 100일밖에 못, 못 열도록 했어요. 음. 어, 기자 그죠? <웃음> 유신 체제 이후로? 아, 유신 체제 이후로. 네. 네. 그뭐 국회의원 3분의 1을 대통령이 임명하고 음. 그리고 뭐 국회는 1년에 100일밖에 못 열고
0: 아, 그때 국회의원들은 완전 히왔다직이 아주 뭐 진짜 불보직이죠 아, 네.
2: 꿀빠는 거죠. 네. 대통령한테 잘 보이면 음. 국회의원 자리 받아가지고 지역구도 없고 아무것도 없어요. 음. 유신정우회라고 단체 만들어서 옛날 놀면서 이거나 하고 음. 그러면서 여당에서 오다 내려오면 그냥 손 들고 투표나 해주고 그런 때예요. 그런 때인데 음. 그 국정감사가 없애버렸죠. 그때는 네, 없앴죠. 그랬다가 국정감사가 없앴죠. 6월 항쟁으로 민주화가 시작이 되면서 무력해진 국회의 권능을 되찾는 과정에서 국회 개회 일수도 늘리고 그리고 국정감사를 부활을 한 거예요. 이제 그런 역사적인 맥락이 있어서 지금 없애기가 참 어려워요. 사실 국회가 마음만 먹으면 상시 국정감사를 할수 있죠. 근데 여야가 하자마자 하자마자 싸우느라고 감사가 안 되잖아요. 그러니까 아예 법에다가 못을 과 박아 놓은 거예요. 그나마 이거마저 없으면
3: 1년 내내 국회가 쌈만하고 아무것도 안할 거다. 근데 이게 국정감사 할 때마다 국정감사 무용론이 나오잖아요. 네네네. 전 세계에서 국정감사를 이렇게 일정한 기간을 정해서 음. 국회가 하는 나라는 우리나라밖에 음. 없습니다. 그런데 우리나라는 왜 그렇게 되는 거예요? 사실은 다른 나라 같은 경우에 감사원 조직을 국회 안 해도 되지 아니면 대통령이나 <웃음> 의회로부터 독립을 해서 아, 감사원 조직 을 아. 상시, 상시 감사를 아. 하고 거기 굉장한 권한과 권위를 줘요.
0: 우리라 감사원은 네. 대통령이
3: 근데 우리나라 대통령, 감사원은 예. 이제, 행정부 안에 있죠. 예, 행정부 안에 대통령이 아. 감사원을 임명해서 음, 이렇게 하다 보니까 음. 그래서 이제 특별하게 의회 내에 감사권을 일정한 기간을 조사하는데 음. 사실은 그 감사를 해봤자 수사권이 있는 것도 아니고. 그러니까 그냥 자기가 조사한 거 가지고 정치적 공방이 딱 되기 좋게 만들어알겠습니다
0: 네, <웃음> 아니 그래서 이제 상위별로 이제 뭐그 내용들이 있는데 일단은 그 법사에서는 이제 그 요즘 계속 뭐 포털사이트 이런 데 보면은 심내세요 뭐의선수 해가지고. <웃음> 김소원재 소장 권한된 체제의 헌재가 이제 국감받을 자격이 없다 해서 먼저 헌법재판소장 권한대행이 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 예,
3: 위원님 네,
0: 방금 위원장님께서 어, 김희수 헌법재판관을 헌법재판소장 관한 대행이라고 지칭을 하셨습니다. 잠정적이고 임시적인 관한 대행이 아니라 국회 동의를 받지 않은 사실상의 유연적이고 위법적인 위장된 헌법재판 소장이 뒤에 있는 것입니다. 자 먼저 신청한 김신태 의원님 먼저 말씀하시기 바랍니다. 아 아니, <놀람%>.
4: 아니, 언제 신청을 했어요? 본대요. 뭐, 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 조용히
3: 하세요.
4: 조 조용히 아니, 하세요.
3: 현재 권한 대행은커녕 헌법 재판관의 자격도 없는 사람의 업무 보고를 받을 수가 없습니다. 헌법 재판관의 자격 따게말이 돼요? 들어보세요. 들어보세요. 앞으로 헌법 이 개헌 논의가 이루어질 때 헌법 재판소 자체가 없어져야 된다고 저는
0: 생각합니다. <웃음> 김진태 의원 뭐 답자치고 뭐 이런 것들도 좀 보도가 되고 있고 헌법재판소 없어져야 된다 고뭐 이런 주장까지도 하고 있고 문 대통령은 또 여기에 대해 서또뭐 김희수 헌재장 권한 대항한테 미안하다고 또 SNS상으로 또 사과도 하고 있고 이게 제일 좀 주목이 많이 가는 그런 상황인 것 같아요?
2: 문 대통령이 사과한 건 아니고 음, 사과라 네, 영어로 하면 I'm sorry인데 내 마음이 안 좋아 예. 그런 뜻이죠. 위로,
0: 예. 예. 표명, 네. 예. 네.
2: 대통령이 헌법재판소장으로 지명을 해서 음. 국회인준동이 붙여졌는데 부결이 됐잖아요. 그러니까 대통령으로서는 경이야 어찌되었던 결과적으로 그런 대응이 있던 분을 그렇게 지명하는 바람에, 뭐, 청문회에서 뭐, 욕도 많이 자시고, 뭐, 부결도 되고 이으니까 인간적으로 미안한 감정이 있을 네. 수밖에 없죠 나 때문에 아, 맞 이렇게 됐던거예요 이렇게 얘기를 한
3: 건데, 그럼 사과라고. 뭐. 근데 그걸 뭐, 굳이 꼭 트윗으로 할 필요 없어요. 저다로 사과하시면 되지. 그 트윗에 그걸 하면서. 아, 사로운 지자들. 국회의원들이 좀 품격을 지켰으면 좋겠다는 취지로 또, 붙였잖아요. 근데 이 문제에 관해서는 여당과 나머지 야당들 전체하고 지금 전선이 그어져 있어요. 그날 헌법재판소장 대행이 이제 그 자리에 오는 게 적합하냐 문제도 국민의당의 이용주 의원이 먼저 제기를 했거든요. 그 취지는 저는 이해가 됩니다. 왜냐하면 어쨌든 국민의 대표 기관인 국회가 부결을 했잖아요. 실무적인 차원에서 헌법재판관들이 김희수 소장 대행을 당분간 한다라고 했지만 이게 청와대에서 김희수 재판관의 임기까지 대행체제로 간다. 이렇게 해석이 될수 있게 브리핑을 했거든요.
1: 대변인 브리핑을 시작하겠습니다.
3: 지난 9월 18일 헌법재판소는 김희수 재판관의
4: 권한대행직 계속 수행에 동의했습니다. 이에 청와대는 김희수 헌재소장
3: 대행체제를 유지하기로 하였습니다. 그러니까 야당 입장에서는 그런 거예요. 문재인 대통령이 얘기했던 상권 물립 정신에 입각하더라도 입법부가 어쨌든 헌법재판소장 부적격이라고 얘기를 했는데 그 대행체제로 가겠다 하는 것은 국회의 결정을 뒤집는 거다. 이렇게 보는 거고 결국 청와대가 바람는 것 아니냐 하는 음. 에, 생각을 갖고 이제 비판. 아, 그거는 시비를 거는 거. 문
2: 대통령 음. SNS는 할 말이 있어서 올린 거예요 여기에. 음. 할 말이 뭐였냐면 음. 언론에서 마치 청와대가 김인수 권한 대행을 임명한 것처럼 음. 야당에서 공격을 했고 언론이 그걸 다 받아썼다고요 그대로. 음. 문재인 대통령은 무슨 말을 하고 싶었냐면 헌법재판소장 권한 대행은 헌법재판관들이 뽑는 거지. 대통령이 임명하는 자리가 아니라는 말을 하고 싶었던 거예요. 그헌법재판소국에서
0: 부결이 난 상황.
2: 그하고는 상관이 없다는 거예요. 국회의 권한도 아니고, 대통령의 권한도 아니고, 헌법재판관들이 김미수 권한대행을 뽑았단 말이에요. 그리고 그 사람을 대통령이 헌법재판소장으로 지명했는데, 국회에서 부결을 시켰으니, 할 수가 없으니. 근데 우리가 여러 가지 살펴보건데, 그냥, 다음 헌법재판소장이 올 때까지 계속 권한대행을 하시죠. 이렇게 해서 헌법재판관들 자신이 권한대행을
0: 정했다는 거예요. 그 얘기를 네, 한 거예요. 저는 이제 궁금한 게 있는데, 근데 그김희수 음. 헌재소장 그 지금 권한대행이 지금 그런 상황이면은 보통은, 아 나도 지난번에도 그렇게 됐는데 내가 또 이거 하기도 좀. 그치 않나? 뭐, 이렇게. 아, 날카로운 주장 네. 아니, 그건 하나도 안 날카로워. 아, 그래? 왜냐하면. 아니, 그러니까, 보통, 어떤 사람들은 또 그렇게 생각할 수도 있잖아. 요 그렇게 생각할 네. 수도 있는데. 네.
2: 국회의 의사결정을 존중해야 된다는 것은, 헌법재판소 음. 재판관들로 볼 때는, 국회에서 부결했으니, 우리 그거 받아들이자 그러면 끝이에요. 음. 그리고, 그 조건에서, 그럼 권한대행을 이분을 계속 하게 하는 게 좋으냐? 아니냐는, 헌법재판소 재판관들의 자율적인 권한사항이에요. 그러니까 논리적으로 보면, 말도 안 되는 비난을 한 거예요. 그래서 이 말이 안 되는, 비난. 정치적으로는 이해할 수 있죠. 왜 그러는지. 그러니까 정치적으로 그렇게 비난하는 것은 내가 네 알겠으나 이거는 말이 안 돼요라고 대통령이 SNS에 얘기한 거예요. 음. 그러면 대통령도 자기 의견을 얘기할 수 있지. 이게 협치하는 태도냐. 진짜 그거는 어린애 같은 짓이지.
3: 솔직히. <웃음> 근데 국회의 입장에서는 국회의 결정이라고 하는 것은 국민들의 결정이에요. 그러니까 그 문제에 대해서 대통령의 태도를 문제 삼는 거는 저는 일리가 있다고 생각해요. 왜냐하면 대통령의 입장에서는 헌법재판소장이 부결이 됐으면 다음 헌법재판소장을 <웃음> 빨리 임명하는 게 대통령의 의무입니다그 어, 해야죠. 예. 네, 네. 네. 그리고 이 대행을 선정하는 절차에는 문제가 없어요. 음. 문제는 지금 그다음에 청와대가 이 대행체제로 쭉 가겠다라고 하는 뉘앙스의 브리핑을 한 것에 대해서 야당이 그렇게 해석을 한 거지. 그렇죠.
2: 그래, 그러니까, 그러니까 그 자기가 주관적으로 느낀 뉘앙스를 근거로 정치적 공격을 하는 것도
3: 권리예요. 그러니까 어쨌든 문재인 대통령이 그런... 새로운 헌법 재판 소정을 가능한 한 빨리 임명을 하면은 되는 예. 일이에요. 그렇죠. 우선, 예. 빈 헌법재판관을 지명을 하고, 예.
2: 지금 복잡하잖아요. 전여숙 헌법재판관을, 헌법재판관이 아닌 상태에서 소장 임명을 했다고 국회에서도 안 해줘가지고 결국 자진처리를 했잖아. 요 이런 거는 진짜 말도 안 되는 시비예요 진짜. 그러니까 이런 식의 어거지 정치투쟁으로 지금 제도를 이렇게 만들어 놓은 거거든. 국회도 잘한 거한도
0: 아니, 근데 없어. 저기, 헌재재판관들은 그렇게 해서 국회에서 부결이 됐는데, 권한대행한테 그거 또 맡아달라고 한그 분위기는, 그 분위기는 뭐예요? 빙고. 그 진짜 날카로운 (웃음) 지적이에요.
4: 그그 분위기는 뭐예요?
0: 이게
2: 상권 분립의 현장이에요. 헌법재판관들이 권한대행으로. 아, 하고 이제 각을 세우고. 그렇죠. 우리 수장으로 문제가 없다는 어... 뜻이에요. 그리고 대통령은 그걸 존중해서 임명했다고 볼 수도 있고. 근데 이걸 국회에서 자기들은 아무 문제 없이 권한대행으로 지정해서 지금까지 잘해왔는데 자격 없다고 해가지고 내쳤단 말이에요. 그러니까 헌법재판관들로서는 어? 국회가 우리를 존중 안 하네? 그 그런... 불만이 있지만 야, 그렇다고 뭐... 국회의 결정을 안받아들일 수는 없잖아요. 그러니까 그럼 우리는 또이 사람을 권한 대행으로 계속 할 거니까 니들도 우리의 결정을 받아들여. 이게 상금 분립이지.
3: 그런 해석하나. 아 예. 네. 그것도 뭐 네. 일리가 네. 있 일리가 뭐, 있죠. 뭐, 이? 예, 예. 일리가 있어요. 그리고 그또 하나는 네. 이거는 뭐 예, 주로 야당의 의심이기도 네. 하지만 그 권한 대행 체제로 길게 간다는 거에 대해서 그 헌재하고 청와대도 어쨌든 소통을 있었구나. 하니까. 그 그런 교감이 있지 않았냐 하는 아~ 예, 그, 의구심을 갖고 있는 거죠. 그렇지. 의구심을 갖는 것은 자유에서.
2: <웃음> 그러니까 이문 네. 이 대통령의 이 문제 제기 이것은 네. 매우 논리적인 문제 제기, 법리적인 문제 제기고 여기에 공감하는 시민들이 많기 때문에 해시태그를 붙이는 거예요. 국민의 제어 김희수
0: 알겠습니다. 자 그럼 이제 교문이 예, 교육문화체육관광위원회에서는요 국정교과서 얘기가 이제 나오고 있는데 찬성 의견서 조작 의혹이 있습니다.
1: 박근혜 정부의 역사 교과서 국정화에 찬성한 사람의 이름은 이완용 집주소는 조선총독부 실제로 나온 사람이니다 박근혜 정부가 역사 교과서 국정화를 추진하는 과정에서 국민들의 찬반 의견을 수렴했는데 찬성 의견 가운데 4만명 가량이 조작된 것으로 드러났습니다.
0: 어, 뭐, 근데 워낙 이게 뭐 반대가 많았었잖아요. 예. 근데 이게 보니까 뭐한 사람이 막 벽에씩 쓰고막 이렇게 했다. 뭐 이런 게 지금 나오고 있네요. 너무 예. 넘평할 뭐,
3: 가치가 글쎄요. 있어요? 네. 저는 이 국정교과서 자체는 정책 자체가 잘못된 네네. 거기 때문에 네. 이걸 갖고 무리하게 밀어붙이면서 찬성 반대, 뭐 이게 여론조작을 했다. 이거 자체가. 음. 아, 우리 설전이 넘평할 아, 네, 만한 이슈는 아, 아닌 것 같아요. 네, 네. 내 생각에는. 네. 네. 오히려 재밌었던 거는 이번에 그, 저, 강경화 장관이 네? 전술의전략핵 문제를 구별을 못 했잖아요.
4: 우리 국민들께 전술핵과 전략핵이 어떻게 다른지를 아주 짧고 간명하게 좀 설명을 좀해 주십시오. 전술핵이라고 하면은, 어, 그, 당장의 그런 어떤 전시 상황에서 사용하는 그러한 어, 무기고요. 전략핵이라고 하면은 거리라든가 이런 그 운영면에 있어서 좀더 장기적인 전략적인 어, 그 의미가 있는 그러한 네, 그렇습니다. 잘 정리가 안된것 같은데요. 예, 전략 개그는 전시에 사용되는 게 아니고 <웃음> 협박용이다. 그런 의미십니까? 잘못하신 것
3: 같은데요. 이분이 뭐 안보 전문가가 아니데 음, 네, 그렇죠. 저는 뭐 그거 자체를 뭐알 수도 있고 모를 수도 있지만 음. 사실은 지금 그러나 이~ 그~ 안보 위기 상황에서 외교 장관이 워낙 역할이 크니까 네. 그런 어떤 문제에 대해서 좀 단단하게 준비하면 좋겠다는 생각을 하면서 고기서 한마디만 네, 제가 네. 붙일게요 근데 저도 이제 뭐~ 전술핵 이런
0: 개념을 음. 좀
2: 썼는데 그~ 구분이 없는
0: 거래네요 핵무기는.
2: 그러니까 이제, 미국에서는 전술핵 개념을 쓰지 않는데요. 그런 음, 단어가
0: 없대요. 우리가 이제 생각하는 그전술핵이 이제 뭐, 그렇지.
3: 약간 규모가 작은 네. 그런 규정하다 보니까. 그러니까,
2: 그러니까 우리나라에 핵무기가 막 천기가 와 있었잖아요. 네, 네, 네. 예전에. 네. 근데 이제 그게 엄청난 핵무기를 갖다 놓면또 피난을 받을 수 있으니, 약간 깎아가지고, 사실 별거 아닌 것처럼 얘기하려고 전술 핵무기다. 핵의 전술이 어디 거 전략에 쫙 드림 다 죽는데. 이게 관례적으로 우리가 그용어를 써왔기 때문에, 우리가 설정을 하면서, 전술핵 재배치라는 용어를 팔아드렸지만 그렇게 핵무기는 오. 그냥 엄청난 대량 살상무기예요. 아무리 작은 것도. 그러니까 그런 맥락에서 보면 강영화 장관이 유엔에서 오래 근무했고 미국에서 오래 생활했기 때문에 음. 이런 개념 사실 모를
3: 수도 있죠. 아, 근데... 라고 <웃음> 네, 의영주식으로 해서 그러니까 이제 네. F-35K 같은 경우는 우리나라에 들어오지도 않은 시행기인데 그거를 이제 손님으로 음. 얘기했든지 이런 거는 음. 하나의 해프닝인데 네네네. 제가 우렇게 재미있게 봤던 거는 이게, 적의 사격보다, 이더 정확한 건 아군의 사격이다. 이런 네. 얘기가 있어요. 이 문제를 제기한 게 이수혁 의원이잖아요. 그러니까 여당 의원이 사실 도와주려고 질문을 했는데, 아~ 거기에 말려서 강경화 장관이 아, 네. 삐걱한 거죠. 손발이 안 말렸군요. 오히려 아, 이제 아. 방송위원장에 네네.
2: 네네. 이호성 방송위원, 방통위원장에 대해서 야당이 인장을안 하고 있죠, 지금. 청문회를 통과하지 못한 이효성씨를
4: 방통위원장이라는 자격으로 오늘 이 자리에 나오신 분에 대해서 적폐위원장께 질의하겠습니다.
2: 그래서 뭐 국감장에서 교수라고 그러고, 뭐 적폐위원장이라 그러고.
0: 뭐, 컴퓨터에 뭐 사퇴하라. 아, 인정을 안 하는 이유는 일단 그분의 어떤
2: 방송 장악을
3: 하려고 문재인 대통령이 임명한 사람이다. 이게 야당의 주장이에요. 음. 아니 청문회에서 음. 일단 보고서 채택이 안 됐기 때문에 음. 예, 국회는 거부한다 음. 이런 음, 뜻인데요. 음. 저는 어쨌든 이 국회에서 상임이든 본회의장이든 이 피켓 뜨는 음. 이 문화. 음. 이건 빨리 없어져야 된다 국회사무총장 하셨으니까
0: 그런 것들에 대해서 좀 네. 의원들한테 아, 이런 거좀 하지 말아요. 뭐 이런 거. 아니, 이게 런
3: 아예 이 대한민국 국회의 품격을 완전히 떨어뜨리는 거예요. 아. 이게 사실 지금 여당이 옛날 야당할 때부터 시작한 거거든요. 어. <웃음> 그래서 아니 뭐 공격하려는 건 아니고. 근데 의원들이 자신의 의견을 얼마든지 말로 다할수 있어요. 그래서 다 받아 써주고 다 해요. 그걸 텔레비전에 비치기 위해서 의원들이 그걸 들고 있는 것 아니에요. 근데 이게 이게 피켓 같은 게왜 네.
2: 등장했냐면 하 사실은 그 전에 날치기를 막할때있잖아 네. 그럼 이제 야당에서 어떤 주장을 하는데 뭘 해보기도 전에 직권상정해가지고 그냥 치니까 몸삼아 다 끝나버려요. 그러니까 왜 싸운지도 모르고 이러니까 싸움이 벌어지기 전에 지금 뭐 갖고 싸우는지를 보여주기 위해서 뭘 들기도 하고 이랬던 거예요. 지금 여당 여권이 네. 벌써 20여 년됐네 그럼. 근데 지금은 네. 국회선전법 때문에 강행처리가 잘 안되잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 사실 이거 굳이 하지 않아도 충분히 의사전달을 할수 있는데 자기들이 이렇게 하면서 MBC 노동원들이 와서 국회 본회의장 입구에서 이렇게 피켓 들고 침묵 시위한다고 국회 안은 집회 금지 구역인데 불법 집회라고 막 호통을 쳐요. 그러니까 자기 집이니까 나는 막히도 되고
3: 딴사람은 하면 안돼 이런 논리거든. 네. 말이 돼요? 말이 안 되죠. 네. 그래서 이거는 어쨌든 대한민국 국회 품격을 올리는 차원에서도 앞으로 서로 어떤 경우도 피켓은 들지 말자. 음. 이렇게 좀 합의를 했으면 좋겠어요. 말로 해야지 말로. 네, 말로 해죠. 야 그게 아, 고등동물의 고등동물의
2: 특징이잖아 말로 어떤... 하는 게 몸으로 하는 게 아니고. 정치는 말이에요, 말. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 자한줄로 소장부터
3: 드리겠습니다
2: 네, 문재인 정부 첫 국정감사. 약자에 이렇게 약간의 특권을 줘야 된다는 그런. 소수파 존중의 정신에 입각해서 야당에게 응원하여 한마디.
3: 열심히 하세요. 이 국감은 이 국정의 어두운 곳을 드러내는 거잖아요. 네네네. 그래서 이제 사실 폭로성 그 국감이 될 수밖에 없는데 하지만 이 의욕이 앞서면 오히려 진실을 호소할수 네. 있거든요. 그래서 저는 한줄 평을 괴물과 싸우는 사람은 자신이 괴물이 되지 않을까 조심해야 합니다. 아. 아니 괴물은 누구고 괴물과 싸우는 사람은 누구예요? 아니 그러니까 그게 전부든... 아, 양쪽 모드에 대해서. 그렇죠, 양쪽
0: 오케이. 그랬어요. 그럼 전면적으로 제가 받아드릴까요이 한절병. 훌륭하십니다. <웃음> <올라와십니다>. 네. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 예. 자, 다음 소식은요. 정치권 소식인데요. 자유한국당하고 이제 바른정당이 이제 보수통합 논의가 이제 시작이 되면서 자강사하고 이제 통합파 그래서 이제 바른정당 내부의 하여름이 굉장히 커지고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 게. 통합은 아무나 하나, 어느 누가 쉽다고
2: 했나. 역시. <웃음> 습니다입니다 네, 네, 역시 트로트가. <웃음>
0: 네. 그래서 그 중에서도 어떻게 보면 대변인 역할을 맡고 계시는 우리 하태경 의원님 모시고, 바른 정란 내부의 소식을 다뤄볼까 하는데요. 예, 하태교 의원님 모셨습니다. 예, 반갑습니다. 예, 네, 예
4: 반갑습니운대하태입니다
0: 예, 아, 썰전이 <웃음> 아, 이제 두 번째신데, 사실 예. 그 썰전에 정치분들 모시는데, 제 옆에 앉는 분들은 거의 이제 대권주작급 그렇을할수 있는데. 네. 아, 이자리가 그래서? 예, 오늘 네. 제가. 어제도뭐 굉장히 뭐, 사실 재선인데 이렇게 주목을 많이 받는 분이 없으실 네. 거예요, 아마. 예. 근데 그 이제 주목에는, 바른 말씀을 하시는데 그 말씀이 어떤 강도가 굉장히 좀 세셔가지고 서 <웃음> 그래서 주목을 많이 받으시는데 아니 그래서 지난번에 저희가 이제 그 하태경 의원님에 대해서 이제 두 분이 이제 그 아끼는 마음에서 이제 순소리한 걸좀 들으셨어요? 아, 저희 잘, 프로그램에서 못 들었어요. 아, 네. <웃음> 잘 됐네요. <이제. 웃음>
3: 잘 됐을까? <웃음> 잘 됐네. 뭐. 당이,
0: 당이 지금 누라는 <웃음> 위기에 차있는데, 한가하게 그런 거나 듣고 있겠어요? <웃음> 어, 그래요, 예. 아니, 근데 여기 유시민 작가님에 대해서는 굉장히 뭐, 뵙고 싶다고 좀 애정을 많이 표하셨다고. 제가 막... 유심키드라고 그랬어요. 예. 왜냐면, 하 우리... 대학교 선배님 20, 20대 때. 네, 20대 때
4: 아마 제 세대, 소위 네, 네. 말하는 지금 586, 486, 네, 네, 네. 이 세대에 가장 지적 영향력을 어, 많이 끼치신 <웃음> 분이고, 네. 제 20대 때 정말 많이 영향을
2: 받았습니다. 아하. 영향을 받았는데 어떻게 보수 쪽에 가 계세요
4: 그 다음에 이분한테 영향을 더
3: 받았어요 <웃음> 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 세상을 돌고 있는
2: 아, 박용진
4: 교수고도 친분이 좀 있으시죠 아 그렇죠 제가 이제 거의 준사회주의자였어요 솔직히 말씀드리면 예. 20대
2: 때 저는 준사회주의자 아니고 진사회주의자 아니었어요? 저는 약간 아, 온건했어요 이제 와서 약간 오리발레인아니 그건 아니에요
4: 어, 제가 그 조금 나이가 들어가지고는 음. 사회주의 건 아니다 그래서 음. 내가 우리 동료들을 좀후제해야겠다 음. 이렇게 해서 한 20대 중반부터 많이 싸웠어요. 음흠. 많이 싸우고 그 이후에 제가 박형준 <웃음> 보이가 됐죠. 아, 그래요?
0: <웃음> 이제 제가 보니까 정치력이 뛰어나시네. <웃음> 아니
2: 사회주의를 하다가 이거 아니다 싶으면 안 하는 거는 되게 좋은 판단이에요. 근데 그렇다고 굳이 보수까지 갈 이유는 없잖아요.
4: 근데 이제 음, <웃음> 결정적 이유가 저는 이제 과거 통진당 음. 잘 알아요. 음. 거기 같이 음, 했던 사람들이 그렇죠. 많고. 음. 제가 좀 처리 들고서는 저 친구는 반체제다. 이제 대한민국 헌법을 음. 뛰어넘는 음. 세력이어서 저기는 해산시켜야 된다. 없애야 된다. 음. 이런 생각을 했는데 민주당은 음. 거기랑 계속 단일화하고 음. 그러다 보니까 이제 민주당하고는 같은 배를 타기가 좀 음. 어려웠습니다.
2: 음. 쟤네들은 아닌 것 같다. 음. 그건 뭐 오케이. 뭐 받아들일 음. 수 있는데 내 마음이 안 드니까 없어져야 돼.
0: 음. 이건
2: 또 아니라고 봐요.
4: 저는 기본적으로 선거를 통해서 저기를 심판해서 음. 없애야겠다 음. 이런 생각인데. 네네네.
0: 알겠습니다. 뭐 저희가 사실 이제 오늘 하태경 의원님을 모신 거는 차영택 이제 혼표 대표가 이제 박근혜 전 대통령 필두로 해서 소청원 뭐 최경환 이런 분들이 이제 출당 조치를 할 테니까 보수 통합을 하자라고 이제 공식 제안하고 있는데. 깜짝 놀랐어요. 김우성 의원하고, 사실 유승민 의원이 얼마 전에, 굳이 뭐, 단합을 과시하면서 뽀뽀까지 할 필요가 있을까하는 생각을 했었어요. 거의 뭐, 어떤 업체사
4: 광고 포스터를 방문하는 어, 저는 저게, 정치권에서적폐라고 봅니다. 다 아, 뽀뽀하는 거예요? 예. 그건
0: 많이 안 하는데? 아니, 진짜... 아니, 2 0뽀뽀는 거의 아니냐, 뭐, 볼 정도라는데? 아,
4: 안 하죠, 안 하는데. 선배 정치 네. 세대에서 네네. 조금 남아있고. 아, 저는 솔직히, 근데 충격이었어요, 처음. 아, 그때 봤셨어요 뽑았을 때? 그 전에. 아, 그 전에. 그, 다른 술자리에서. 아, 아, 아 본적 있어가지고. 음, 화해하자. 음, 이러면서. 저하고는 화해할 필요 없는데, 아무튼. 그, 지도하는 분이 있더라고요. 그래서. 아, 저는 그 이후로 이건 안 돼. 어, 이거는
3: 청산해야 된다. 아. 어, 어, 니이게에 영남 <웃음> 보수가 영남에 불을 들고 있는데, 그, 우리가 너이가남이가 음. 남이가 하는 이 정서가 있어요. 그니까 그걸 이제 표현하는 방법의 하나로 스킨십을 음. 하는 게 스킨십은 좋은데 과하게 하교는 유일을 네. <웃음> <웃음> 아니 근데
0: 그렇게 이제 뭐 분위기가 참 좋았는데 근데 갑자기 이제 뭐 서로 이제 밝기를 가는 분위기인가요? 어때요 지금 분위기가요? 지금은
4: 자기의 소신을 좀 명확히 한 거죠 공개적으로 음. 공개적으로 했기 때문에. 내부 노선 싸움이 음, 음, 음. 전면화된 상태라고
0: 보시면 됩니다. 그런데 네. 이제 네. 지금 언론에
4: 알려진 건 약간 노선 투쟁적인 면이 알려져 있는데 네, 네, 네. 또 솔직한 분들도 네. 계세요. 음. 지역구에 한국당 기반이 너무 강하다. 아, 특히 이제 대선, 대선 때 보면 어, 안철수보다 예. 홍준표가 훨씬 많이 나온 아, 지역이 아. TK뿐만 아니라 강원도도 좀 있고 어, 예, 예, 경기도에도 어. 좀 있어요. 이제 그런 의원들은 아, 내가 바른 장르 좀 잘해보려 그랬는데 도저히 아, 역부족이다.
0: 벽이 너무 힘들다. 못 넘는다. 그래서 뭐 그분들은 그렇게, 그렇게 밉지는 않을 것 같아요. 아, 그렇죠. 놓로 얘기하면은 고맙죠. 너무 힘들어. 예, 예. <웃음> 근데 이제
3: 영남에 의외로 강한 게 이게 배신자 프레임이 강해요. 음. 그래서 이제 지역구를 영남에 갖고 있는 의원들 입장에서는. 이걸 넘어서기가 굉장히 어려워요. 음, 음. 그런 건
4: 어떻게 하겠습니까? 근데 음. 이제 그런 분들이 음. 자기의 정당성을 국민한테 인정받기 네. 위해서 네, 네, 네. 이걸 노선투쟁화하는 게 아, 정치가 들어가기 때문에 음. 저희들이
2: 거기에 대응을 그, 안할 수가 없는 음흠. 이런 상태인
4: 거예요. 그데 네.
2: 이게 노선투쟁은 필요하죠 어느 정책적이나그데 그렇죠, 네. 이제 이것은 정책 노선을 둘러싼 싸움 같으면 음. 시간을 두고 아직 총선까지 2년 반이 남았으니까. 논의에 나가면 되는데 내년 지방선거를 앞두고 맞아. 벌어진 일종의 조직 노선 싸움이에요. 음. 또는 선거 노선 싸움이고. 요거는 음. 정책적 소신이 걸린 문제라기보다는 음. 생존이 걸린 문제예요. 음. 자기는 안 나가지만 함께 정치를 해온 지역의 여러 동지들이 낙선이 뻔히 보이는 상황, 구도 이런 대로 그 사람들을 공천을 줘서 밀어넣게 되면 되게 미안하잖아요. 그리고 그게 그렇게 잘못되면. 그로부터 2년 후에 총선이 떠 있는데 자기도 위험해지는 거니까. 음. 여기서 이제 정치인들의 먹고 사니즘.
0: 음.
2: 이 걸려있는 문제라 치열해질
4: 수밖에 음. 없어요 그래서
0: 자강파는 걸 어떻게 보면 이상을 충실하신 그, 분들이라고 볼수 있겠네요.
4: 상대적으로 될까요? 그렇죠. 음, 저는 이제 국민들이 수준이 과거에 비해서 많이 높아졌다. 소위 좋은 말로 통합하고 좀안 좋은 말로 투항판데 음. 특히 이제 묻지마 지금 통합화가 있어요. 그냥 합치자. 아, 묻지마. 침각, 청산 예. 조건도 안 달고 그분들이 잘못 보고 있는 게 지금 완전히 직접 민주주의가 굉장히 강화되어서 사실 썰전을 본다거나 팟캐스트를 듣는다거나 음. 이런 국민들이 굉장히 비중이 늘었어요. 음. 때문에 스타일 국기는 정치를 한 사람에 대해서는 음. 국민들이 과거에 비해서 잘안 잊어먹는다. 아. 특히 대선 때도 있었잖아요. 네네네. 저희 원래 다른정당에 33명이었는데 1 3분이 한번 반갑셨잖아요. 1차 투항을 했잖아요. 그분들 중에 몇 분은 사실 완전 찍혔거든요. 예, 맞아요. 예. 그럼 그 기억이 쉽게 없어지겠는가. 아. 그리고 이번에도 국민들이 아주 면밀히 관찰하고 있다. 음. 찍을 것이다. 아. 그렇게 봅니다. 그래서 그분들이 자기들은 이게 좀더 쉽다고 생각하는 거예요. 덜 고생하고 지방선거도 이기고 총선도 이기고. 음. 근데 저는 결코 그렇게 되지 않는다.
0: 시대가 변했다. 자강파는 뭐 나름대로 이상도 있고 우리가 실리도 있다고 라 이제 보시는 거잖아요. 아, 그렇습니다. 네.
4: 이런 부분에 대해서 서로 동의는 안 하는 거죠. 어, 이제 우리는 이제 한국당은 음. 저기 는 다음 선거 때 저거는 해산시켜야 된다. 해산 전문가죠.
0: 해산 전문가입니다. 그러신 거니까 뭐 예. 네, 네. 그러니까 이제
4: 다음 총선에서 그때는 한국당이 쪼개질 수밖에 없는 상황이 오고 음. 그런 바른 정당 중심으로 완전히 보수를 재편할 수 있다. 이제 이렇게 지금 설득을 하고 있는 거죠. 아, 예.
3: 음. 지금 이
2: 예상에 동의하세요?
3: 현실적으로 그렇게 쉽지는 않을 것
2: 같아요. 음, 우리 박 교수님이 네. 그렇게 쉽지는 않아요라고 말하면 이제 우리가 어떻게 네. 받아들이냐면은
3: 불가능해요. 네. 되게. 를 <웃음> 그렇게. 아, <웃음> 아, 평소에 <웃음> 언어
2: 습관을 음. 볼 때.
3: 아니, 안 그래요? 이제 가능성은 여러 가지로 열려 있으니까 제가 꼭 불가능하다고는 진짜 생각하지 음. 않아요. 다만 그동안 이제 바른 정당이 한걸 봐서는 두 가지가 역시 좀 걸려요. 하나는 바른 정당이 어쨌든 어려운 선택을 해서 새로운 정당을 만들었기 때문에 그걸 좀 중심으로 해서 그동안에 보수를 외면했던 젊은 층의 매력적인 정당으로서 또 영남에 한정되지 않은 그런 수도권의 기반을 갖추는데 기대를 많이 했는데 대선전이 그게 살짝 좋았었는데 그 부분이 아직 좀 제대로 잡히지 않았다는 문제고 저는 유승민 문제와 김무성 문제하고 연결이 돼 있다고 사실 그 유승민 의원이 그런 의미에서는 가장 큰 대주주잖아요. 그러니까 유승민 의원 통합지향적이고 포용지향적이지 못하다. 음... 그러니까 여전히 그 엘리트주의적인 그런 성격들이 강하니까 어떤 집에도 좀 뭔가 먹을 것도 있고 좀 이렇게 인심도 예, 좋고 그래야 그 주위에 들어서는데 너무 이렇게 조금 차가운 느낌이라니까 또 이렇게 매정한 느낌 아니, 이런 것들도 좀... <웃음> <그랬는데>. 이런 <웃음> 좀 부족한 그런 게 이제 지금 그 다른 정당 <웃음> 의원들이 <웃음> 지난번 13명 나가는데도 저는 상당한 책임이 있다고 아, 보고 국민의당이 안철수
0: 의원한테 이렇게 지적되는 문제들을 이제 유승민 의원한테도 예, 지적을 하신 거예요. 뭐 그런
3: 아, 지적을 좀 하고 싶고. 그런데 이런 지적은
2: 작은 정당의 리더에게는 의리끝 쓰러지는 지적이에요. 조그만 음. 정당의 리더가 뭘 포용할 수 있겠어요. 솔직히 작은 아, 정당의 리더가 포용적인 자세를 취하는 즉시 음. 그것은 내부에서 투항적이라는 비난에 직면하게 돼요. 그래서 포용력이라는 거는 등짝은 클때 아니 그럴
3: 때 빛이 나는 거지 포용적이라는 게한국당 포용화라는 게 아니라 바른 음, 음. 정당 내의 리더잖아요 음. 이수민 의원이 누가 보더라도 제가 보니 기대는
4: 음, 많이 있었죠 음. 근데 제 옆에서 이제 보고 있잖아요 음?
3: 뭐 좋아지고 있다.
4: 이게 제가 좀 뽀뽀도 하잖아요 <웃음> 아니 그러니까 이게, 이게 과거 유승민 예, 불가능한 이야기인데 안타까움에서 드리는
3: 말씀인데 <웃음> 예. 이제 갈 타면 가라 이렇게 하면 가는 사람도 기분 안 좋고 보낸 사람도 나중에 음. 뒤통수를 또 맞을 수도 있어요 그러니까, 그게 안타까우시다 예예 예, 저는 그뭐 전혀 안타깝지
2: 않은 입장에서 음. 질문을 하나 이제 드리고 싶은데 보통 시민들이 음. 가진 의문 저두 당의 아. 차이가 뭐지 진짜 차이가 초상적으로 뭐 우리는 새로운 모습 이런 거 말고 진짜 차이가구나 두 당이 합치지 못하는 그게 뭐냐는 거예요. 그러니까 굉장히 예리한 그래. 질문이신데
4: 당 내에서 이런 노선 싸움이 있어요. 음. 실제로 아. 어, 어. 통합화 사이 약간 이제 지역구 사정이 네, 네, 네. 너무 한국당스러운 음. 그런 지역에서 가야 된다. 음. 하는 사람도 있지만 현실적인 얘기고요. 나와 네. 보니까 음. 한국당하고는 박근혜 실한 것빼곤 다른 게 없어. 아하. 이런 또. 분이 있어요. 아하. 뭐 저나 딴 사람들은 아니다. 음. 아, 우리는 한국당하고 근본적으로 다른 음. 보수의 색깔이 있다. 음. 여러 이슈에 있어서 음. 그런 부분들이 명확하지 않아서 저희들 지지율이 많이 빠진 게 솔직히 있습니다. 음. 예를 들어서 네네. 네네. 우리가 처음 바른 정당 탄핵하고 나올 때한 20%까지 갔어요. 확 빠진 이유가 18세 선거권. 음. 그거를 입장을 음. 처음엔 했다가 맞아, 맞아, 다시 예. 뒤집었어요. 네네네네. 그리고 그 다음에 공수처 이런 입장 애매하게 했고 음. 그게 왜 그러냐면 은 우리 당 내에서도 제가 개혁보수라는 말을 쓸게요. 음. 개혁보수와 과거의 전통보수라고 합시다. 음. 이 보수 간에 색깔 차이가 있다는 것을 바른 정당에 와서 발견을 한 거예요. 아. 거기에다가 전략적으로 우리 내부의 노선이 또 갈리는 거예요. 음. 그래서 모든 정당이 아침에 회의를 하잖아요. 네네네. 공개적인. 음. 그 발언들 보세요. 계속 공중표 대표 까고 있고, 하태경은. 음. 그 다른 분들은 한국 당이랑 거의 똑같은 이야기를 하고 있고, 음. 그게 우리 내부의 이견을 보여주는 거죠. 아니, 근데 그 저기, 그 비율이 어떻게 돼요? 그래. 그쪽으로 가자 말자 이제 그걸로. 예 네, 그걸로 네. 분류를 하면, 네네 침박 청산 강도에 따라서 좀 달라집니다. 아하. 아, 이제. 박근혜 출당만 하면 오케이. 아. 김무상 대표는 그렇게 입장을 표현을 했어요. 아. 아. 근데 다른 분들은 아, 너무 약해. 이제 과거 저희들이 바른 정당을 만들 때 이제 침박 탈적이라고 하여 네, 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 네. 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 그 8분 중에 두분은 지금 다 네, 그렇죠. 있습니다. 조원지, 이정현. 여섯 네, 네, 명이 안에 있어요. 음. 그래서 통합화 중에서는 적어도 여섯 명은 출당을 시켜야 음. 우리 나올 때 명분인데. 아. 그리고 이제 저 같은 사람은 아, 그거는 유통기한 지났고 음. 홍준표 보수도 어, 박근혜 보수랑 별 차이 없더라. 그거는 아, 좀안 아, 하겠다니. 아, 그러니까 저는 그래서 한국당은 통합 대상이 아니라 청산 대상이고 아, 아, 명확하게 다음 총선에서
0: 심판해야 된다는 거고. 아니고 하 의원님 같은 생각 을 갖고 있는 분은 혼자시죠? 아 그럼 그건, 그건 아니죠.
4: 그건 아니죠. 이제
0: 아, 네. 우리까지 나가라고 하는 분은 혼자
4: 아니세요? 아 홍준표까지 나가라고 공개적으로 말하는 사람저 혼자. 그렇지. <웃음>
2: 아~ 그러니까 이게 제가 그 질문을 드린 이유가 자, 박근혜 대통령을 당에서 출당하고 진실한 분들을 대여섯 명이라도 더 음흠. 이렇게 해서 하면 박근혜 정부의 차별성도 좀 확실해지고 변화의 의지도 좀 어느 정도 로 인정을 받을 수 있으니 그러면 다 합칠 수 있는 거 아니에요? 저는 안 가죠. 안 가요? 홍준표. <웃음> <웃음> 무소적로 남는 거죠. 맞아. 저는 <웃음> <맞아는> 뭐
4: 그렇더라도 <웃음> 어. 대선 과정을 지나면서 홍준표 교수가 어? 과연 이게 이 시대의 개혁보수냐? 음. 저는 아니라고 이미 국민들이... 아니, 간다고 그래도 저기서 안 받아주는 건 혹시 아니에요? 그걸 알고 아마 안 받아주려고 그럴 거예요. 근데 이제... <웃음> <웃음> 이제 어디 우리가 대상이랑 게임을 한다면 정세 파악을 해야 되잖아요. 정세 파악이라는 거는 저당이 어디까지 할 거냐? 아하. 판단을 전제로 우리의 이제 액션 음, 음. 계획을 짜는데 박근혜 출당이 달 거예요. 할수 있는 음흠. 그것도 진통이 좀 있을 거고 음흠. 왜냐하면 서청원 최경환두 분은 의총에서 3분의 2 동의를 받아야 됩니다. 그렇죠.
2: 네. 현역 의원들의 3분의, 현역
4: 2. 3분의 2 그게 안 돼서 우리가 나왔어요. 지금 20명이 나온 이유가 우리 20명이 안에 있을 때도 음. 서청원 최경환두
3: 사람을 의총에서 못 내보낸다 해서 나온 게 우리 20명이 빠졌는데 어떻게 되게 그게 가능합니까? 제가 아까 이제 유승민 문제를 얘기했지만 그거보다 더 심각한 문제는 김문성 문제예요. 음. 김문성 대표가 계속 왠지 모르게 지난 총선부터 이 지금 행보가 음. 계속 제가 보기에는 맞다. 이게 그 전략적으로도 음. 좀잘안 맞고 음. 본인은 자신의 의지를 갖고 열심히 하지만 음. 그렇게 가는 거는 사실은 보수를 제대로 살리는 길도 아니고 더구나 바른 정당을 제대로 살리는 것도 아니고 정확히 얘기하면 투항이될 수밖에 없는 것같 근데 홍준표 것 대표는 음.
4: 국가주의적 보수, 뭐
3: 과거 전통적 보수에서 네, 네. 더 나가서 잘하면 극우화되고 있어요.
4: 네. 예를 들어서 청와대를 주사파 정권이다. 그러니까 거의 통진당 정권이다. 이렇게 공개적으로 발언을 하고 또 헌법재판소도 부정하고 심지어 최근에는 핵무장해야 된다. 네. 이거는 기존의 한미동맹 보수 입장에서 볼 때도 사실 한미동맹 깨서한이야그러어요 그러니까 홍준표 보수는 트럼프 이상으로 극우가 되고 있는 이런 상태이기 때문에 지금의 한국당하고 차연히 선을 끊을 수밖에 없는 이유가 보수도 지금 제가 볼땐 양본되고 있다. 우리가 바른 정당이 개혁 보수의 정체성을 제대로 갖추면 국민들이 아 바른 정당과 한국당은 서로 다르구나. 통합의 대상이 아니구나. 이게 시간이 지나면 분명히 좀질 거라고 보고 그래서 는 이제 고생길좀 음... 가자.
2: 근데왜 사람들이 하태경 의원님 말을 안 따라주는 것 같아요? 지금 얘기를 듣다 보면 안될것 같거든 왜냐하면 지금 분당해서 바른 당을 창당하고 대선을 치르고 그리고 지금 또 6개월 가까이 시간이 지났어요 근데 차이가 드러날 거다 이렇게 해봤자 아니 그 지난 1년 가까운 세월 동안 안 드러났는데 지방선거 때까지 드러나겠어? 이게 일반적인 시각이거든요 그러니까 저는 솔직히 이제 개인적인 견해로는 친박과 절연해야 된다는 거 하나를 빼면 자유한국당하고 바른 정당의 차이를 모르겠어요 그냥 국회에서 의원들이 입법이라든가 예산이라든가 이런 거에 대해 취하는 태도를 보거나 또는 과거정부에서 빚어진 여러 문제들에 대해서 소위 정폐청산이냐 정치 보복이냐 이런 공방전에서 취하는 태도를 보면 그저 마지 못해서 자유한국당하고 조금이라도 다른 논평을 내볼까라고 고민하는 흔적? 그거 말고는 저당이왜 따로 있는지 모르겠는 거예요. 이세점에서 제가 정말... 응. 뼈
4: 아픈 게, 안타까운 게, 음. 제가 대표가 됐었어야 돼. <웃음> <웃음> 그러니까 3% 정도 차이를 줬는데. 음, 아, 대표. 네, 네. 아, 이혜훈 대표하고. 예 이혜훈 대표랑. 그러니까 이제 저는 그래서 좀더 노선 차이를 명확히 할 음. 기회가 몇 달은 존재했다고 음. 보는데, 음. 다른 우리 당내에 이제 구설이 그게 음. 부각이 되면서 네, 네, 네. 차별화 할 음. 시간을 놓쳤습니다. 음. 놓쳤는데, 저는 그래서, 정말, 이 적어도 우리 당내에 몇번안 되긴 하지만, 음. 이제 묻지마 투항파라고 제가 네, 네, 네. 칭한 음. 그런 분은 좀 놔뒀으면 좋겠다. 음. 왜냐하면. 그분도 이름은 좀 공개적으로 되시겠니까 아, 그건 정말 어렵죠. 어렵죠. 그, 그. 여기다 좀적어주시면 되는 개발 살짝 좀. <웃음> <보고자>. 궁금해.
0: 궁금해서 예. 이게
4: 이제, 마음이 지금 한국당 가 있는 분이 있어요. 음. 그러면은, 그분이 우리 당내에 계속 남아있으면 어떤 정치를 하느냐. 바른정당을 약화시키는 음, 한국당 편에서 계속 그런가. 흔드는 정치를 하는 거예요. 그러면
0: 이제 국민들이 볼 얘기, 때는 아,
4: 바른정당 색깔이 자꾸 안 보이는 거지. 음. 한국당이랑 겹쳐서만 보이고 그러니까 어쨌든 우리 개혁 보수 정말 전사들이 좀 필요하다.
3: 그래서 많지는 않더라도 20명이 안
4: 되더라도 음. 음. 색깔을 좀더 선명히 해서 갈때
3: 오히려 저는 우리 지지율을 올릴 수가 있다. 아. 근데 이제 정당이라는 게 이게 순수한 결정체는 아니잖아요. 그러니까 이게 어차피 조금 이질적인 요소들이 결합이 돼서 한 정당을 이루는 건데 일개연대를 누군가 이끌고 타령해서 가게 되면 현실적으로는 바른 정당은 교수단체 지위도 잃고 사실은 진보 쪽에 정의당 비슷한 위치로 떨어지잖아요. 지지율도 비슷해요. 그러니까 이게 이제 바른정당 입장에서는 소수야당으로서 버티기도 굉장히 어려운 여건이 돼요. 그래서 교섭단체의 지위를 갖는다는 거는 얼마나 힘이 차이가 있는지는 잘 아시잖아요. 그러니까 우선은 바른정당 내의 단결을 그래도 최선을 다해서 도모를 해야 된다. 음. 그 리더십을 발휘해야 된다. 그 위에 통합을... 뭐. 자유한국당이랑 하든 국민의당이랑 연대를 하든 그거는 그 다음 문제잖아요 사실은.
2: 근데 우리 박 교수님도 국회에 계셔봐서 아시잖아요 장담도 음. 해보시고. 자기 이해 탓한 계산기 두들겨서 답은 나가는 거다 이렇게 나와 있으면 음. 그분들을 설득할 방법은 없어요. 이게뭐 음. 장사
3: 하루 이틀 하는 것도 아니고 다 음. 프로 음. 비즈니스맨들이에요. 음. 대신 그래. 이제 그 거꾸로 그 사람들이 여기 있는 것보다 그쪽에 가는 게참밥 신세가 되거나 자기 선거에도 도움이 안 된다는 게 분명히 좀못 나가죠.
2: 그렇죠. 근데 지금 상대. 계산은 그래도 자유한국당 기반이 강한 지역구를 음. 가진 사람들 경우에는 조금 모양은 빠지지만 일단 살고 봐야지. 그쪽으로 지금 가 있는 거잖아요. 어. 그러면 어떻게 피해를 최소화하면서 건너갈 거냐. 음. 그것만 고민하고 있는 거예요. 지금. 욕덜 먹고. 그렇죠. 어. 근데그 방법은 막 한꺼번에 선언문 내고 탈당하는 게 아니고 슬그머니 탈당하는 거예요. 음. 바로 자유한국당으로 가는 게 아니고 중간에 좀 머물러.
0: 항상 뭐제삼 지대문이든지. 뭐 네, 그러니까 잘. 이제
2: 이 집에서 저 집으로 가는데 바로 가면 눈에 띄잖아. 음. 친구 집에 가서 좀 있다가 그 다음에 사람들이 다른 문제에 맞심이 많을 때 그때 슬그머니 들어가면 아까 유권자들이 기억한다고 그러는데 신문에 덜 나면 방송에 덜 나면 덜지키거든그 음. 제가 보기에는 그렇게 가기로 이미 작심하고 있는 분들을 세종대왕이 와도 바른정당 대표가 설득 못해요. 아시잖아요.
4: 아니, 한
2: 가지 해법이 있긴 있어요. 한 가지 해법이 네, 있긴 있어요. 이건
4: 현실 정치이기 때문에 네. 우리가 바른정당 지지율을 한국당 한 더블스코어 내면 그분들이 안, 그렇죠. 어, 안 가죠. 그렇죠. 우리 아버지가
2: 재벌이면 나 재벌 이세야
4: 그런 지 아니, 이야기 아니라 어.
2: 딜레마는.
4: 바른정당의 지지율이 잘 나올 때는 한국 당이랑 1% 차이. 네. 네. 그리고 얼마 전에도 한 8% 11% 네. 우리가 이렇게 네. 내부 내용이 심한데도 네. 3% 정도 비차이밖에 네. 안 나요. 근데 지지율을 못 올리는 가장 큰 이유가 또 그분들 땜분이기도 해요. 음, 왜냐하면 음. 선명한 색깔을 낼 수가 없는 어, 거야. 어렵다, 자꾸 항의다. 아, 네. 그래서. 교섭 단체는 유지될 수 있을지도 몰라요. 그분들 원하는 대로 해주면 그렇지. 그러면 음. 지금 통합 추진에 하세요. 안 나가지. 음. 그리고 당 색깔도 한국당이랑 똑같이 가세요. 하면 안 나가지. 근데 우리는 오히려 볼모가 돼가지고 그분들한테. 음. 그럼 당이 결국은. 없어지는 방향으로 흡수되는 방향으로 가는 거예요. 우리는
0: 뭐 마음을 준비하셨다고 괜찮네요 거의 뭐
2: 국회의원 거의 포기했다고 봐야죠.
4: 그러니까 여기는 아니가
0: 그러니까.
2: 그렇게 담대하게 마음 먹지 않는 자랑파가
0: 지금 그렇게 생각하고
2: 이렇게 못해요. 그게 자기 국회의원직에 미련이 강하게 남아 있으면 소수정파로는 갈 수가 없는 거예요. 그래서 소수정파를 만들어서 이상주의적인 목표를 걸고 갈 때는 어느 진영에 있든간에 그거는 이미. 국회의원직을 이을 각오를 했다고 우리가 인정을
4: 해야 돼요. 그런
3: 점은 제가 높이 사고 싶고 에드먼드 버크가보수주의 그건 난 높이 안 사는데. 그, 이, 저, 그런 얘기를 했거든요. 약자의 양보는 겁쟁이의 양보라 그랬어요. 그러니까 지금 마지막 순간에 온 거잖아요. 김무성 대표가 몇몇 의원들을 끌고 저쪽으로 가는 거는 아무런 정치적 의미가 없어요. 음. 그 보수 통합도 안 돼. 왜냐하면 바른 정당이 남아있을 거고 오히려 지금 뭐 국민의당하고 연대한다는 네, 얘기가 국민의당 나오고 가서데
2: 그러니까 여권은 네. 지금 꽃놀이 폐지. 그러니까 이게 뭐 잘못돼도 내가 입을 피해는 별로 없고 오고 잘되면 엄청나게 득보는 그런 국면으로 지금 가고 있는 거죠. 근데 정치가
4: 보수의 한 시대를 바꾸기 위해서는 희생과 헌신이 필요한 것 같아요. 아니 이두분 멋있잖아요. 스타일 안국이거든. 정치... 안 하면 안 했지. 네네. 스타일 안 구겨서 살았잖아요. 저도 스타일 꽤 구겼어요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아니 근데 저도 저로... 이제 만신청이까지 벌다가 <웃음> <있을 뻔하다가>
4: 사아하신 <웃음> 거예요. 네. 아 저도 그래요. 음. 나이도 아직 젊고 음. 여기서 뭐내 스타일 구길 이유가 뭐가 있냐. 우리 가족들, 우리 자식들한테 부끄럽게 사느니 <웃음> 그냥 한번 역사의 내용만 던져보자. 맞느냐야하고 <웃음> 아,
3: 교육보수가 생각은 바뀌었어도 아직 태도는 <웃음> 80년대 운동 아니 <웃음> 교육보수가 가는 <웃음> 길을 <웃음>
4: 누구라도 선명하게 이렇게 보여주는 사람이 있으면 그 길을 따라서 후배들이 온다는 거죠. 그래서 아무튼... 그러다가 망하는
0: 사람이 엄청 많아요. <웃음> 아니, 근데 그럼 저기 마지막으로 공공이 이제, 이제 국민의당하고의 네. 통합 가능성이 지금 얘기하는 게 없죠? 아니죠? 아니요,
3: 그것도 상당히 중요한 포인트라고 네. 봐요. 결국 나머지 분들이 바른 정당을 유지하면서 어떤 노선을 취할 음. 건가에서 대한민국 정치가 양극화 모델로 가는 건 바람직하지 음. 않다고 음. 보거든요. 국민들도 그러니까. 여런조사 보니까 네. 저
0: 그렇게 그러니까 나오더라고요. 근데 이제
4: 국민의당하고 연대는 대선 때 한번 시도를 해 봤어요. 근데 커뮤니케이션이 원활하게 잘안 되고. 그러니까 서로 지금 신뢰 관계가 형성이 안돼 있어요. 그래서 굉장히 신중할 수밖에 없는 게 한번 미팅에서 깨졌는데 이번에 또 섣불리 해서 또 깨지면 이건 아예 안 되는
0: 게임인 거예요. 조만간 뭐 저기 유승민 안철수도 이제 뽑고 하는 장면들 진짜 아니, 아니, 그거... 음, 아니, 아니야. 그건 아니요. 그건, 그건 아니고... 아니, 뽀뽀는 둘다 되게
2: 싫어하니 뽀뽀가 됐던... 둘다 뽀뽀. 싫어하니까 그 효과가 있는 거죠. 네. 뽀뽀도 안될 분들은 폭탄줄러 없이 도안될 거예요. 음. 소규모 전기개편. 그기가 음. 언론에서 확 보도가 나오는 이유는... 지방선거 전으로 해서? 네. 어. 정치면을 메꿔야 돼, 음. 기자분들이. 음. 그러니까 뭐 시나리오를 막 만들어가지고 그걸 채워 넣어야 되는 거예요. 이게 왜잘안될 거냐 하면... 다른 정당으로서도 교섭단체가 무너진 그럼... 상황에서 제3세력으로서 네, 네. 기반을 만들어 가려는 마음은 있겠죠. 근데 국민의당 입장에서 보면 어차피 거기는 교섭단체가 안 무너져요. 반이 나가야 무너지잖아요. 그럼 다른 정당하고 합친다고 해봐야 하나. 국고보조금이 늘어날 것도 별로 없어요. 의원 숫자밖에 안 늘어나. 의원 숫자만큼 밖에 여기에 실익이 별로 없어요.
3: 시리이 있지 왜 국회의원이 열몇명 늘어나면 시리기야 아니 그 이제 나눠 먹어야될거 아니에요. 아니 뭐...
2: 공동교수단체를 해서 일부 나눠 먹는 것보다 그냥 바른정당 없어지면 교수단체가 세 개밖에 안 되니까 거기서 늘어나는 게더 커요. 두 번째, 바른정당이 지난 한 1년 가까운 세월 동안에 확실하게 기존의 보수와는 구별할 수 있는 그런 합리적인 보수. 저 보수랑은 공존했으면 좋겠어라고 사람들이 생각하게끔 하는 이런 게 됐더라면 국민의당 의원들이 지역구가 대부분 호남에 있는데 거기서 또 우호적인 여론이 생겼을 거예요. 지금 그게 아니기 때문에 바른 정당하고 공동교수단체를 만드는 즉시 더불어민주당에서 뭐라고 얘기를 하겠어요. 적태연합뭐안 뭐 봐도 뻔해요. 안 그래도 지금 문재인 정부 국정수행 지지도가 호남에서 높고 정당 지지도도 더불어민주당이 압도적인데 급한국의 지방선거 앞두고 또한 번. 적폐 현대 소리를 들을 일을 하겠냐고요. 그래서 제가 볼 때는 이거는 현실의 시나리오가 될 가능성이 지극히 희박해요.
0: 현재는? 네. 그러니까, 아, 그러니까
2: 현재 그럴까요?
0: 국민의당 그 모습으로는 안될 음, 겁니다. 네네. 아니 근데 제가 궁금해서 물어보는 건데요. 그때 이제 넘어가신 분들 있잖아요. 여기 왔다가 바로 가시면 아 1차로 열쇠 2 네. 그분들 중에서 야 갔더니 이거 내가 너무 스타일국에서 다시 글로 갈게 이런 분들은 없죠. <웃음> <웃음> 다시 올게. 또 하면 더욱이지잊혀 지면 뭐
4: 음. 저는 이제 다음 총선 직전에는 그런 일이 발생할 수 있다. <웃음> <웃음> 아주 많은 일이 잊혀지면 음. 뭐 저는 이제 다음 총선 네. 직전에는 그런 일이 발생할 수 있다. 아, 네. <웃음> 아주 많은 일이 커질 네. 거기 때문에.
2: 아, 네. 지금은, 아, 지금은 지방선거 금지 전에. 예예 아, 아, 예. 무슨 얘기야 알겠습니다자 예.
0: 자, 그럼 이제 한줄로 평하면서 음. 마무리 짓는 걸로 해서요.
2: 바른정당의 보수혁신을 추구하는 분들이 이렇게 희망을 가지고 살아가시는 그런 전대. 그래서 이슬만
3: 먹고 살 수는 없다.
4: 음. <웃음>
3: 바른 정당 내부의 단결이 모색되지 않으면 음. 통합이든 자강이든 도루묵이 될 것이다. 음.
4: 네. 저는 한국당이 보수면 파리가 세다.
0: 보수 아니가이물 건너갔네, 이거. 이거 물 건너갔어. <웃음> <이거 물> 건너 <웃음> <왔어. 웃음> 예. 저희가 한번 결과를 한번 지켜보도록 하겠습니다. 예. 오늘 나와주셔서 예. 너무 감사합니다. 예, 예. 감사합니다. 감사합니다. 예. 네.
2: <웃음> 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 아유 <고생했어>. 어? 수정 파이서로 <웃음> 내가 잘 알지. <웃음>
4: 정 이런 건 훨씬 나. <웃음> 게슴살 먹는 것도 아니고. <웃음> <웃음> 아직은 그렇지.
2: 게슴란 <웃음> 무너져봐.
4: <웃음> <문어져봐>. <웃음> 한우 특갈비살은 모범 갈비살에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한 리필 한 상에 소두 마리. 구수한 맛, 함이 전통찌개 된장에서
2: 백화점 상품권을 드립니다. JTBC